0: Esse é o podcast Tênis Certo, episódio número 12 da segunda temporada. Bem-vindo ao podcast Tênis Certo, onde o assunto de nosso bate-papo é corrida e tênis para corrida. Agora com vocês, Eduardo Suzuki. Aqui é o Eduardo Suzuki e a gente está começando o podcast Tênis Certo. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao podcast. Esse é um conteúdo semanal que eu gravo na companhia dos meus amigos, da Carol Otero, do site Correr Pelo Mundo, e do preparador físico Felipe Rabelo. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre... Provas em Buenos Aires, que é um dos destinos favoritos dos brasileiros que querem correr no exterior, e também o Felipe vai falar sobre os suplementos pré-treino e quais são os perigos que essa ajudinha pode causar no seu corpo. E para fechar, eu vou dar algumas dicas sobre as melhores épocas para você comprar o seu tênis para a corrida. Então fica ligado que o podcast só está começando. Eu eu já falei algumas vezes aqui que eu sou formado no Canadá em administração de empresas, mas o que você não sabe é que o meu minor, que é a segunda formação, é em estudos espanhóis O que é estudos espanhóis? É estudo da língua espanhola, né? Uma das coisas que eu mais gostava desse curso era da literatura latina Então eu tenho uma paixão aí, tanto pela língua espanhola, quanto... Pela história aí da América Latina E nos um países que eu gosto bastante é a Argentina E eu acho legal que a Carol vai falar sobre Buenos Aires hoje, a capital argentina Então se você está querendo estrear uma prova internacional numa cidade bacana Buenos Aires é a sugestão que a Carol traz no quadro Correr Pelo Mundo
1: Correr Pelo Mundo com Carolina Otero
2: Tudo bem com vocês? Vamos para mais um quadro Correr Pelo Mundo aqui na segunda temporada do podcast Tênis Certo. E hoje o nosso tema é Buenos Aires. Sim, vamos falar da capital argentina hoje. Na lista de posts mais acessados lá do site Correr Pelo Mundo, Buenos Aires é disparado um destaque. Não é à toa que a cidade é a preferência de milhares de brasileiros, por isso é uma prova internacional. A capital argentina oferece um calendário recheado de corridas o ano inteiro, ótimas opções de gastronomia e hotelaria passeios inesquecíveis e a oportunidade de conhecer uma cultura diferente a pouquíssimas horas de avião do Brasil. Como no Brasil, o calendário de provas por lá é um pouquinho parado em janeiro e fevereiro. Eu me atreveria a dizer até que é mais parado que no Brasil. Mas agora em março o calendário voltou a bombar e são muitas as opções de boas provas em todas as distâncias. E a gente vai falar das principais dela agora. O Circuito sul-americano que a gente conhece aqui no Brasil com as provas que tem em Floripa e São Paulo, também tem sua edição portenha, que em 2017 acontece no dia dia 9 de abril, com distância única de 21 quilômetros. Fique atento porque o percurso ainda não está confirmado, mas segundo o site oficial da prova, terá largada no Autódromo de Buenos Aires, bem ao sul da cidade, ou seja longe do centro e das principais atrações de Buenos Aires. Também em abril mas no dia 23, acontece a Fila Race, uma prova de 10 quilômetros que costuma reunir mais de 10 mil corredores em Porto Madeiro e quem puder aproveitar para correr essa prova, que aproveite, porque não é sempre que há provas nessa região, que é super bacana. Já em julho, para quem busca uma distância intermediária entre os 21 e os 42 quilômetros pode aproveitar os 30 quilômetros Buenos Aires Sur, que vai para sua quinta edição em 2017 e além dos 30 km conta também com provas de 21 e 10 km. Para quem também está procurando uma distância alternativa, mas dessa vez entre os 10 e os 21 km, pode curtir os 15 km da New Balance, que vai acontecer no dia 6 de agosto, com percurso pelos bosques de Palermo, uma das regiões preferidas pelos portenhos para correr, e onde mais acontecem provas por lá. O lugar é lindo e vale muito a pena conhecer. Também em agosto, no dia 20, acontece a primeira edição dos 21 quilômetros da ASICS. A marca, que tinha suas meias pelo Brasil, expandiu seu alcance das meias e vai contar também com provas pela América do Sul, incluindo Buenos Aires. A prova terá percurso também pelos bosques de Palermo. Em setembro e outubro acontecem duas das principais provas do calendário de Buenos Aires, pelo menos para os brasileiros. A meia-maratona, no dia 10 de setembro, e a maratona no dia 15 de outubro. Essas provas são garantia de curtir Buenos Aires ao máximo, com percursos que passam pelas principais adorações da cidade. E aí, incluindo Obelisco, Casa Rosada, Praça de Maio, Recoleta, e na Maratona ainda você passa pelo bairro do La Boca. Um verdadeiro tour por Buenos Aires que você vai fazer correndo. Gente, eu não poderia deixar de falar de duas provas muito bacanas. Elas são de 8 quilômetros e tem uma energia ótima. Uma é a 8K Nocturna de Buenos Aires, com percurso por Puerto Madeiro e que acontece à noite, uma atração à parte e uma ótima pedida. Essa prova vai acontecer no dia 18 de novembro e vai para a sua sexta edição. E a outra prova é a São Silvestre de Buenos Aires, que acontece no dia 31 de dezembro, com um percurso lindo pelo centro da cidade, passando pela 9 de julho, o Obelisco, a Avenida Corrientes, com seus teatros. Passa também pela Praça de Maio, Casa Rosada e Catedral, que estão ali na volta... Ou seja, quem for passar o Ano Novo em Buenos Aires, essa prova é imperdível, gente. Era isso por hoje, pessoal. Obrigada mais uma vez pela sua companhia. Voltamos na próxima semana com mais dicas para você correr pelo mundo. Não deixe de visitar o nosso site, www.correrpelomundo.com.br e nas nossas redes sociais estamos lá como Correr Pelo Mundo, Instagram, Facebook e Twitter. Um abraço e até semana que vem!
0: obrigado, Carol. Como eu disse, eu gosto muito de Buenos Aires, mas por ironia do destino, eu ainda não tive a oportunidade de correr naquela cidade. Quem sabe um dia rola aí um 21K, pelo menos, né? Pré-treino. Você toma alguma coisa antes de começar a correr? Se sua resposta é sim, então toma muito cuidado. E é sobre isso que o Felipe fala no quadro dele. Vai lá, Felipe.
1: Preparação Física e Treinamento Esportivo com Felipe Rabelo E aí galera, tudo bom? Eu sou o Felipe Rabelo, eu sou o preparador físico de atletas e hoje a gente continua o nosso podcast Tênis em parceria com o Eduardo Suzuki. No episódio de hoje a gente vai falar sobre a utilização de suplementos pré-treino para a corrida. E você, sabe o que é suplemento pré-treino? Bom, o pré-treino é o tipo de suplemento que tem em sua composição substâncias estimulantes, mas não é aquele tipo de suplemento que você toma antes do treino como, por exemplo, maltodextrina ou qualquer um desses carboidratos para te dar energia na hora do treino. E sim é aquele suplemento que te dá um gás a mais porque ele acelera bastante o seu organismo. Mas aí que tá, o objetivo da nossa conversa hoje não é para indicar nenhum tipo de pré-treino ou fazer algum tipo de propaganda, mas sim falar de quais são as desvantagens de você utilizar pré-treino que tem como característica substância estimulante. A maioria das pessoas utilizam pré-treino naqueles dias em que se sentem mais cansados, um dia cheio de trabalho e tem que fazer o treino de corrida ali no começo da noite. Mas o grande problema é o efeito mascarante que esse tipo de suplemento pode causar. E um desses efeitos é perder a noção dos limites do corpo. Como o efeito desse suplemento te faz sentir muito mais disposto e acelerado, te dá a falsa impressão de que você está bem para realizar um treino, mesmo naqueles dias de muito cansaço. E é aí que mora o perigo. Você acredita que pode realizar mais uma série ou mais um tiro do treino intervalado, só que, na verdade, o corpo já te mandou vários sinais de que não dá mais para continuar. E, como consequência, você corre o risco de lesões pela sua própria negligência. Eu já perdi as contas de quantas pessoas eu já vi tomar suplemento pré-treino e, de uma certa forma, se tornar dependente dessa substância. E a razão é, ah, mas eu só consigo treinar bem se eu tomar antes. Mas o grande detalhe é que as pessoas depositam toda a esperança na melhora do desempenho no suplemento. O próprio nome já diz que é um complemento alimentar. Então, corredor, foque nas coisas importantes do seu treinamento, da sua preparação. Utilize os suplementos que o seu nutricionista te indicar para você usar nos momentos certos e dentro do período que ele estipular como adequado. Ok, corredores? Chegamos ao fim de mais um episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de mandar sugestões e críticas. Lá no meu site, feliperabelo.com, você tem acesso... A mais conteúdo sobre treinamento de atletas e também a agenda das minhas palestras e cursos. E me segue lá no Instagram também, Felipe N. Rabelo. Até a próxima, valeu!
0: Eu não costumo tomar nada antes do, do treino. Na verdade, eu só tomo água antes do treino. Às vezes, de vez em quando, dependendo da distância que eu vou correr, eu tomo um gelzinho e tal, mas... É coisa rara, se o treino for até uns 18km, eu costumo não tomar nada, só água durante o caminho e é isso Mas acho que isso daí é uma coisa bem pessoal Eu já tomei alguns suplementos no começo, quando eu comecei a treinar e tal Mas pra mim não fez diferença nenhuma O importante mesmo é você consultar aí o seu nutricionista, que ele vai te dar a melhor indicação E agora vamos falar um pouquinho sobre tênis barato. Na verdade, vamos falar qual é a melhor época para você comprar o seu tênis para a corrida gastando menos. Uma coisa que você precisa ficar bastante atento é a época do mês do ano. Meses como março, abril, setembro, outubro e dezembro costumam ser os meses mais caros para você comprar o seu tênis. Isso acontece porque a maioria das grandes marcas lançam seus modelos e coleções novas. Aí você me pergunta. Então quais são os melhores meses para comprar? Vamos lá, anota aí, pega um papel, pega uma caneta e anota aí essa dica que eu vou te dar. Em meados de janeiro até o começo de fevereiro É a primeira época que você tem que ficar de olho nos preços Nesse período acontece a primeira baixa do ano São quando as lojas querem zerar o estoque antigo Os tênis chegam a custar mais ou menos 20% a 40% mais barato do que o preço sugerido E depois uma outra data legal é 15 de março Que é o dia do consumidor Brasil Esse dia já é praticamente a Black Friday do primeiro semestre As grandes lojas da internet costumam dar até 20% de desconto em todos os produtos Inclusive aqueles que já estavam na promoção A segunda baixa de preços do ano acontece em agosto E também com a chegada da nova coleção Rola aquela queima de estoque das lojas E por último a Black Friday Que acontece na última sexta do mês de novembro Essa que é uma tradição americana Vem ganhando cada vez mais força aqui no Brasil nos últimos anos Os tênis chegam com desconto entre 20% a 30% na minha opinião, essa é a melhor época do ano para você comprar o seu tênis novo. E esquece aquela coisa de Black Fraud, que virou, ficou popular aqui no Brasil... Hoje o Procon começa a guardar o histórico de preços alguns meses antes de acontecer a Black Friday e depois as lojas que tiverem cometendo alguma infração, aquelas coisas de aumentar o preço e depois diminuir, elas são punidas, então a coisa tá ficando bem séria aqui no Brasil, principalmente nesse controle. E outras duas dicas importantes para você que não quer perder nenhuma promoção, primeiro é você assinar a newsletter do Tênis Certo. Para você assinar é bem simples, você vai na, na lateral do site e você preenche só o seu e-mail The cat sat on que você já está dentro da nossa lista E outra coisa você seguir o tênis certo lá no facebook facebook.com barra eu sempre estou postando umas ofertas imperdíveis então vale a pena você ficar de olho lá marca para você receber as notificações porque o facebook tem aqueles problemas lá de não atualizar tão rápido a sua timeline mas se você marcar para receber as notificações você vai estar tá sempre por dentro das melhores ofertas e se você tiver alguma dúvida me manda um e mail ou me manda um inbox lá no facebook eu vou te ajudar a procurar um tênis barato, tá bom? E nós vamos chegando ao final de mais um episódio. E se você é novo por aqui, confira lá os episódios anteriores, tem muita coisa legal para você escutar. E se você gostar, deixa lá um review lá no iTunes, isso aí é muito importante. Você não sabe como você vai ajudar a gente na divulgação do podcast Tênis Certo. Muito obrigado pela sua companhia, semana que vem tem mais, valeu, abraço a todos.